0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des factures d'énergie qui s'envolent et des millions de ménages français qui regrette d'avoir quitté EDF et son tarif réglementé pour des fournisseurs alternatifs dont les factures explosent. Cet hiver sera long et il s'annonce douloureux pour notre porte-monnaie. Face à cette pénurie d'énergie, Emmanuel Macron a inauguré jeudi le premier parc d'éoliennes en mer de France. Il est au large de Saint-Nazaire, avec la promesse désormais d'aller beaucoup plus vite pour l'installation de nouveaux parcs. Question question. Avons-nous changé notre regard sur ces éoliennes tant décriées ainsi que sur le nucléaire à la faveur de cette crise énergétique Quels sont les éco-gestes que nous sommes prêts à adopter pour limiter notre consommation Et puis concrètement, vers quels fournisseurs se tourner pour notre gaz, notre électricité La libéralisation du secteur énergétique était-elle une erreur C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Énergie, Comment limiter la casse Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance, professeur à l'Institut d'administration des entreprises de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Votre livre, Le Grand Basculement, quel sera le monde d'après C'est chez Robert Laffont. Soisy Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Marianne qui titre cette semaine « Déserts médicaux, 22 millions de Français abandonnés ». Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du CREDOC et Erwan Benezet, journaliste en charge de l'énergie au Parisiens Aujourd'hui en France. On peut retrouver votre article intitulé « Sobriété énergétique, le télétravail pour faire des économies, la fausse bonne idée du gouvernement », c'est sur le site de votre journal et puis je rappelle votre livre « Nucléaire, une catastrophe française » aux éditions Fayard. En revenant de l'ONU, le président est allé directement au large de Saint-Nazaire pour inaugurer ce nouveau parc éolien. D'éoliennes en mer. Est-ce que cela veut dire que Emmanuel Macron a décidé de s'atteler à la, à la politique énergétique de la France et de la, la remuscler et de la reprendre en main
2: oui c'est tout à fait ça, alors il y avait eu un discours qu'on peut considérer comme fondateur, hein. c'était à Belfort au mois de février dernier, c'est le moment où il annonçait la construction euh, bientôt, enfin bientôt d'ici 2050 avec première mise en œuvre, en, mise en place en 2035 de nouveaux EPR et il disait aussi qu'il fallait aller plus vite sur l'éolien, alors il sait que l'éolien c'est un sujet très très compliqué en France, hein. il y a beaucoup de recours, beaucoup de, de refus d'installation d'éolien, donc là on est sur du offshore, alors ça ne va pas s'en poser de problème puisque les les pêcheurs ne sont pas toujours très contents, puisqu'il faut négocier aussi sur la contrainte paysagère avec les villes de bord de mer. N'empêche, il annonce 50 parcs éoliens euh, d'ici 2050, donc c'est le premier. Ça a mis énormément de temps à se mettre en œuvre. Hein. Euh, ça avait été lancé en 2011 sous Nicolas Sarkozy. Donc ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut passer à un autre rythme. Alors maintenant, le problème et la discussion qui s'ouvre, c'est que pour passer à un autre rythme dans le domaine de l'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de l'éolien, qu'il s'agisse du solaire, il faut changer un peu les normes et il faut accepter d'aller plus vite, donc moins de débats publics, moins de discussions en amont, donc c'est le débat qui s'ouvre puisqu'il y a une, une loi qui va être présentée, enfin un projet de loi qui va être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres, justement sur les énergies renouvelables, mais l'idée d'Emmanuel Macron c'est de dire, on a perdu trop de temps, nos voisins sont, ont été plus rapides que nous parce qu'il y a moins de délais, moins de temps de discussion, alors les, les associations répondent, le problème c'est pas la discussion, c'est l'impulsion politique, alors l'impulsion politique est là et maintenant euh, voilà, le chantier est ouvert.
1: Sandra voit bien, c'est vrai que c'est le premier parc d'éolien offshore qui avait été lancé il y a plus de dix ans. Et il n'aboutit que maintenant. Euh, que ce soit sur terre ou en mer, il y a d'énormes résistances hein, contre l'éolien.
3: Oui alors. Euh, – En fait, euh, tout dépend de quel euh, type d'habitants on, on parle, parce que ceux qui sont directement concernés peuvent avoir effectivement, euh, des, des, il peut y avoir des levées de boucliers, mais si on regarde sur l'ensemble des Français, on a plutôt un soutien en fait, aux énergies renouvelables et en particulier euh, aux, 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 à l'énergie euh, éolien. euh, par éolien, éolienne. Mais depuis une dizaine d'années, il y a quand même une diminution de ce soutien au fur et à mesure qu'on se rend compte un peu des, des conséquences que peuvent avoir, euh, peuvent avoir ces, cette énergie, et notamment des conséquences sur l'environnement, donc, euh, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure euh, via les pêcheurs, mais il peut y avoir des euh, oiseaux, etc. Euh, également, euh, le fait que finalement, euh, c'est une énergie qui est euh, intermittente. Donc, euh, est-ce qu'elle va vraiment nous aider à, à résoudre euh, voilà, le, le sujet, la question du bruit, la question des paysages Mais globalement, les Français sont plutôt favorables aux énergies renouvelables parce qu'ils n'ont pas non plus envie de changer complètement leur mode de vie et qu'ils ont bien compris qu'il y avait des enjeux euh, sur l'énergie. Donc, euh, le, le nucléaire. Et euh, les énergies renouvelables sont plutôt soutenues par la population dans son ensemble.
1: Mais sauf par ceux qui l'ont dans leur jardin, comme on dit. Donc c'est je suis d'accord, mais pas dans mon jardin. C'est un peu ça. L -l voilà,
3: c'est-à-dire qu'après, les personnes qui sont proches des, euh, des, des, des parcs éoliens, là, euh, peuvent, euh, peuvent considérer que c'est une nuisance. Que... Alors il y a aussi un fort effet générationnel sur ces questions. Donc euh, les plus jeunes sont très favorables. Euh, aux éoliennes et les plus âgés beaucoup moins. Donc, par exemple, même sur la question de est-ce qu'on trouve ça joli ou pas euh, Chez ah, les ouais. jeunes, en fait, on trouve ça plutôt joli, un peu poétique. Chez les plus âgés, on trouve ça plutôt, euh, plutôt assez moche, pour dire <rire> les choses clairement.
1: Alors, Erwan Benozy, quand le chef de l'État, dit euh, on va aller deux fois plus vite. Ça veut dire qu'il va y avoir, un, comme pour les retraites, un peu un passage en force, maintenant, pour euh, installer des éoliennes. On va un peu moins consulter et un peu plus bâtir. Il ah, y a
4: une séquence puisqu'on ne cesse de parler là de, des risques sur l'approvisionnement en électricité, donc là, ou en gaz, hein, mais là, il s'agit notamment de l'électricité pour cet hiver. Et donc, on a convaincu, en tout cas temporairement, les Français qu'il y avait nécessité à produire plus. Euh, et, et donc là, le président de la République s'engouffre euh, dans, dans un momentum, dans un moment où, euh, effectivement, l'acceptabilité sera peut-être plus grande. Euh, il ne suffit pas, malheureusement, euh, de faire un déplacement en mer ou de faire des déclarations avec 50 parcs éoliens. On l'a vu, hein, il y a 10 ans, ces déclarations, on les entendait déjà un petit peu, 50 parcs éoliens d'ici à 2050 pour que les choses se mettent en place. On veut là réduire le temps, aujourd'hui, 10 ans pour installer un parc éolien offshore. Ils veulent le réduire à 5 ans. Dans la loi dont vous parliez, le projet de loi qui va être présenté en Conseil des Ministres lundi, on veut aussi réduire le, 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 le processus administratif d'accès de, 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 de mise en place des parcs éoliens sur Terre. Là, on le réduirait de 6 à 3 ans, ce qui est la moyenne européenne, notamment en Allemagne. Mais au sortir de, ce, de, de cette période un peu compliquée, est-ce que euh, les Français seront toujours euh, ouverts euh, à, à ce que euh, des, des parcs éoliens s'installent à la fois en mer ou euh, sur terre On n'est pas sûr. Même Elisabeth Borne, en privé, commence à dire qu'il va falloir quand même faire attention. Donc euh, il pourrait même y avoir des, des, des petites dissensions au sein, du, au sein même du gouvernement.
1: Mais euh, Philippe de Sertine à l'étranger, ils en font beaucoup plus que nous, des éoliennes. Mmh, mmh. C'est la preuve que
5: c'est une partie de la solution quand même, non Oui, c'est une partie de la solution, et euh, on va dire à l'étranger. Pas, pas, pas partout, mais euh, c'est vrai qu'évidemment la France, c'est la plus grande surface maritime d'Europe, 81 éoliennes, euh, l'Angleterre, 2500, enfin le Royaume-Uni, 2500. C'est-à-dire on est complètement dans une autre dimension, l'Allemagne, 1500. Notre but 2050, c'est arriver à l'Angleterre d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on est avec un retard absolument considérable, évidemment, euh, dans la création de ces parcs éoliens, mais aussi dans les technologies. On maîtrise pas bien les technologies, on ne voit pas les évolutions. Le parc éolien qui s'ouvre aujourd'hui à Saint-Nazaire est un parc euh, éolien déjà ancien en termes de technologie. Euh, les technologies aujourd'hui qui permettraient de créer les mêmes éoliennes vous donneraient deux fois plus d'énergie. Ah. C'est-à-dire on tarde tellement qu'en 2022 on inaugure quelque chose avec les technologies il bah, euh, y, 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 y a 11 ans. Et, et dans ce domaine les technologies évoluent à toute vitesse un peu comme le nucléaire d'ailleurs, c'est quand vous êtes vraiment impliqué que vous décidez d'y aller totalement et donc c'est le pays, c'est sa recherche, c'est ses ingénieurs qui commencent à travailler sur la question que là évidemment vous êtes en pointe et vous êtes en pointe aussi dans l'innovation. On est dans des technologies qui ne cessent d'être dans une innovation per permanente alors que peut-être, vous voyez pour le grand public il voit des hélices tourner, il a l'impression que ça ne change pas beaucoup. En réalité si ce sont des endroits avec une innovation extrêmement forte, quand vous n'y êtes pas, ben, vous n'êtes pas dans l'innovation non plus et donc par conséquent les plans que vous vous lancer, sont des plans aussi qui doivent rattraper ce retard-là.
1: Alors, le président veut donc accélérer les énergies renouvelables. Lors de l'inauguration du premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire, Emmanuel Macron a, découlé, a déclaré vouloir aller deux fois plus vite sur le solaire et l'éolien car il y a urgence. Hein. Les besoins en électricité devraient augmenter de 40% d'ici 2050. Sujet de Julien launay et Christophe Roquet.
6: Ces 80 hélices situées au large de Saint-Nazaire doivent à terme alimenter 700 000 personnes en électricité. Hier, Emmanuel Macron a inauguré le premier parc éolien en mer, totalement opérationnel d'ici la fin de l'année. Confronté à la crise énergétique, le chef de l'État entend bien accélérer ce type de déploiement.
4: L'éolien en mer sera développé pour viser environ 40 gigawatts en service pour 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer. Et l'éolien sur Terre, là on a ralenti l'évolution, mais je vais être très clair, si on veut atteindre notre sobriété et nos objectifs 2050, on devra faire de l'éolien sur, sur Terre, on devra le faire. Il va falloir là aussi mieux concerter, mieux prévoir, il faudra aussi ouvrir le jeu, parce qu'on on a en fait concentré l'éolien terrestre sur
6: très peu de territoires, très peu. Donc il va falloir ouvrir le jeu. Passer à la vitesse supérieure alors que la France est en retard par rapport à d'autres pays 7,8% la part de l'éolien dans sa production d'électricité de l'an dernier, beaucoup moins donc qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne. Une alternative face au risque de pénurie qui peut aussi cristalliser les oppositions. Si quelqu'un est responsable de notre dépendance envers la Russie, ce sont les idiots ou les naïfs qui ont misé sur l'éolien et le solaire. En France, les énergies renouvelables représentent un quart de la production électrique. C'est presque trois fois moins que le nucléaire. Dans ce domaine, problème de taille en ce moment. 27 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt. L'État met la pression sur EDF, qui se retrouve face à un casse-tête pour la remise en marche.
7: Nous faisons face à un cumul inattendu d'activités qui mobilisent des compétences pointues et rares, notamment celles de tuyauteur et de soudeur, mais aussi de robinettiers d'usineurs, de chaudronniers et d'autres professions. Ce déficit de compétences affecte notre capacité à réparer au rythme que nous souhaiterions.
6: En attendant, la hausse du prix de l'énergie impacte les entreprises. Elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire comme les particuliers. Pour certaines, la facture devient trop lourde à supporter. C'est le cas de Duralex et de son usine de verre près d'Orléans. L'activité s'arrêtera pour 5 mois à partir du 1er novembre.
1: C'est toute cette machine, toute cette production qui sera mise à l'arrêt. Le four restera en circuit fermé.
6: Résultat, 250 salariés vont être mis au chômage partiel. Ils toucheront 95% de leur salaire net.
1: On
0: a une structure qui nous a repris en 2021. Euh, on voyait bien l'entreprise remonter. Et malheureusement, euh, à cause de l'énergie, on est obligé de, de stopper l'activité. Et ça, c'est
6: dur. C'est une situation qu'on aurait voulu éviter. Mais bon, on n'a pas d'autres solutions. Et donc, euh, bah, on va se préparer pour la reprise. Duralex n'est pas un cas isolé. Alors faut-il s'inquiéter du nombre d'entreprises en difficulté dans les temps à venir. Pour l'instant... Le gouvernement se veut rassurant.
5: On parle aujourd'hui de quelques dizaines d'entreprises, un peu plus de 300, mm. qui nous alertent en disant Là, je ne peux plus, il va falloir faire quelque chose. Il y a beaucoup d'industries, je le répète, parce oui. que j'aime à regarder le verre à moitié plein qui vont oui. bien. Oui. Vous savez que l'emploi mm. euh, progresse fortement en France le chômage est au plus bas. Donc, euh, je ne veux pas non plus. Euh, Noircir euh, le tableau. Bah, paniquer non, tout le monde.
6: Quoi qu'il en soit, pour passer l'hiver, l'heure est à la sobriété. Comme sur les Champs-Élysées, où l'extinction des feux pour les magasins est désormais programmée à 22h.
1: Alors, Erwan Benozé, question euh, téléspectateur, c'est Claude en Seine-Maritime. La France a accumulé les retards, EPR, éolien, etc. L'État sait-il gérer les grands chantiers
4: – Je serais tenté de vous dire que l'État, sans doute oui, en tout cas il l'a déjà prouvé, hein. il faut rappeler que le chantier du nucléaire, les 60, la soixantaine de réacteurs qui ont été construits en une vingtaine, trentaine d'années, euh, ça a été le, le plus grand chantier industriel de toute notre histoire et ça a été une, une réussite industrielle.
1: – Mais c'était les années 70-80 – Mais c'était les
4: années 70, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que l'État peut être oui, les gouvernements moins. C'est-à-dire qu'en fait, si, si vous avez un État qui est planificateur, qui planifie euh, à, à long terme euh, et qui s'y tient, ça fonctionne. Le problème qui, euh, qui a eu depuis les années 2000 et donc la fin de cette mise en service de, de, de tous ces réacteurs, c'est que euh, l'État n'a eu de cesse d'avoir des atermoiements, que ce soit pour le nucléaire que ce soit pour le renouvelable. Et donc, effectivement, il n'a plus su planifier et donc il n'a plus su conduire les chantiers parce que vous aviez eu une succession de gouvernements qui ne cessait de dire le contraire. On l'a vu là avec Hollande à une époque où il annonce en de, 2012 euh, qu'on va euh, réduire la part du nucléaire de l'électricité de, 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 de dans le nucléaire de 75 à 50% ça n'a pas été tenu, enfin en tout cas aujourd'hui on y arrive mais pas parce qu'on a fermé des réacteurs. Parce qu'ils tombent en panne. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui euh, quelques années plus tard finalement au départ va dans la même direction, puis il change de cap et, euh, et finalement relance En 2018
1: il annonce la fermeture de 14 réacteurs. Il continue,
4: il va, il va ouais. sur la lancée il ferme Fessenheim et contrairement à ce que dit le gouvernement aujourd'hui, il aurait pu encore en 2017 inverser la tendance et dire euh, d'abord en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est laisser l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, s'exprimer là-dessus et dire est-ce que le Fessenheim peut encore, pendant quelques années, produire de l'électricité Oui ou non, si c'est oui, on ne ferme pas Fessenheim. Ce qui n'a pas été fait, c'était une décision politique. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème, c'est que le politique ne s'appuie pas suffisamment assez sur les besoins et euh, sur euh, les autorités qui, elles, sont là à même de dire euh, si le, les réacteurs, par exemple, sont en état
1: ou pas. C'est vrai qu'on a eu des mots très durs entre Emmanuel Macron et le patron d'EDF. Emmanuel Macron, au fond lui-même, il sait que sur cette affaire du nucléaire, il n'a pas été cristallin et il a peur qu'on lui reproche, comme vous le disiez. Euh, il a eu le nucléaire honteux au début. Il voulait même, je l'ai rappelé, fermer 14 réacteurs en 2018.
2: Oui, avec un, un changement qui n'est pas assumé. Il y a un changement de cap très net cette année, justement, lors du discours de Belfort dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il y a une passe d'armes entre Emmanuel Macron et Jean-Bernard Lévy, le genre de choses que, normalement, on ne voit pas. C'est-à-dire que ça se passe plutôt en coulisses. Et c'est vrai que là, comme Jean-Bernard Lévy est à la fin de son mandat patron de, DF. de patron de EDF, il s'est exprimé devant, devant le MEDEF de micro-caméra en expliquant que l'État n'avait pas assez prévu, n'avait pas assez anticipé, enfin n'avait pas, euh, pas mis, tout mis en œuvre pour... Pour que EDF puisse avoir justement les idées claires sur la suite sur le nucléaire, qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'investissements, qu'il n'y avait du coup pas assez de personnes qui s'étaient formées pour travailler dans le nucléaire, et qu'en gros c'était la faute, euh, c'était la faute de, de l'État. Et c'est renvoyé à l'exécutif, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a répondu :« Mais non, euh, nous, euh, on a, on a été très clair sur ce qu'on voulait faire, et c'est pas pour ça, c'est pas parce qu'on voulait fermer des centrales que celles qui restaient ne devaient pas être correctement entretenues. entretenues. Donc il y a eu une passe d'armes, mais on voit bien qu'il y a un petit changement de ton parce qu'Emmanuel Macron c'est bien on peut très bien ressortir, il y, a, il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits à un moment, d'autres choix qui ont été faits aujourd'hui, enfin qui sont faits là depuis, de, depuis le début de l'année euh, donc il, il sait bien de toute façon il y a eu un changement de discours, il ne l'a pas dit clairement mais qui ne peut pas rejeter toute la faute sur EDF, donc c'est pour ça qu'il y a un, euh, on voit qu'il y a une forme de dégel là, dans la relation et dans son discours hier dans le discours euh, à Saint-Nazaire oui, il, il y avait le patron de EDF voilà, 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 Emmanuel, ouais. Emmanuel Macron a, a, changé de, a changé de tonalité il
1: dit même que la responsabilité vient de, de, de bien plus loin. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train de se rabibocher comme dans une cour d'école. Sandra Ouabian, on parlait tout à l'heure des éoliennes en se demandant si finalement cette crise énergétique nous ne rendait pas plus acceptable les éoliennes. Ce qui est spectaculaire, c'est le revirement du point de vue des Français sur le nucléaire. Sondage IFOP pour le JDD. 75% des Français, maintenant, sont favorables à l'énergie nucléaire.
3: Alors dans, dans les enquêtes du Credoc, on voit aussi une augmentation de la proportion de Français qui considèrent qu'il y a plutôt des avantages. Il y a aussi une augmentation de la proportion de Français qui ne sait pas trop, qui ne sait plus trop finalement si c'est positif ou pas. Donc effectivement, depuis quelques années, le nucléaire a un peu plus la cote, notamment par rapport aux questions de, de, de prix de l'énergie. Euh, mais euh, il reste des inquiétudes, des inquiétudes sur la gestion des déchets radioactifs qui sont très présentes. Il y a aussi une inquiétude par rapport au fait qu'il y aurait des choses qui seraient cachées autour du nucléaire. Donc ça, ça Reste aussi assez présent dans la population. Donc c'est ambivalent. Il y a une augmentation du soutien en ce moment. Et c'est vrai que pour rebondir sur ces questions de changement de cap, à la décharge des gouvernements, la population aussi est assez volatile. Et donc, ce n'est pas non plus très simple pour des gouvernants de fixer un cap, puisqu'il peut y avoir des mouvements, euh, des mouvements sociaux. Donc voilà, c'est un changement de société qui doit se faire en fait en articulant mmh. à la fois les besoins de la population et des questions d'infrastructure. Donc, ce n'est pas non plus si simple que ça.
1: Sauf que Philippe de Sertine, on en a parlé à l'instant, enfin on a un peu perdu les compétences du nucléaire ouais. et même si on décidait de reconstruire, ce serait pas avant 10 ou 15 ans. Donc, en attendant, l'urgence, est-ce que ce n'est pas, puisqu'on a moins d'électricité, de s'imposer la sobriété Est-ce que ce n'est pas ça ah. L'urgence numéro un.
5: Non, ça, ça fait aucun doute. La question de la sobriété est au cœur du problème que nous allons avoir, pas simplement cet hiver, mais de façon générale. Pour, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour 2050, c'est une réduction énorme de notre consommation d'énergie, 40%. C'est-à-dire c'est les engagements que nous avons pris au moment des accords de Paris. Donc c'est vraiment une réduction très très forte que nous n'avions pas commencé du tout. Donc là on a ah, évidemment, toujours pareil, les circonstances fait que maintenant tout d'un coup le chantier est sur la table et qu'on est en train de dire il va falloir accélérer. Donc là il n'y a aucun doute, le changement de modèle est question, une question absolument centrale, comment on consomme moins Et on sait très bien qu'évidemment ce qu'on a vu tout à l'heure dans le sujet, éteindre les lumières le soir, baisser le chauffage, tout ça, bien sûr ce sont des solutions, mais ça n'est pas ce qui va permettre une vraie croissance sobre c'est-à-dire un mode de fonctionnement dans lequel on consommerait vraiment beaucoup moins d'énergie, puisque rappelons que quand vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il faut augmenter de 40% l'électricité, c'est tout simplement qu'on doit arrêter entièrement le gaz et le pétrole d'ici 2050. Or, le gaz ah oui. et le pétrole... aujourd'hui. Parce qu'on veut électrifier tous ces moteurs qui marchaient avec du gaz ou du pétrole. Tous on nos a... transports, euh, je dirais tout notre chauffage doit être entièrement électrique. C'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes en train de regarder ce que ça signifie, là, on est en train de dire on n'arrive pas à produire comme on produisait même il y a cinq ans. C'est-à-dire, nous avons une capacité ah oui. électrique qui a eu tendance à se réduire. Là, il s'agit évidemment non seulement d'arriver à prolonger celle qui existe, mais d'en créer une nouvelle de façon absolument énorme. Et donc là, l'enjeu, c'est de dire, on a des objectifs. À la limite, maintenant, peut-être la population commence à sentir davantage par rapport à ce qu'on disait. Elle comprend qu'on doit avoir des objectifs clairs. La seule chose, c'est comment on y parvient. On va dire que la France, par exemple, avec ses atermoiements sur le nucléaire, a peut-être le même type de problème que l'Allemagne, qui se rend compte qu'avoir misé sur le gaz russe, ouais. ce n'est pas forcément une bonne idée. Le problème, c'est que quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément pris les bonnes décisions, comme vous disiez, c'est du temps long. C'est 10-15 ans pour relancer un programme d'investissement. D'où d'ailleurs hein, l'idée du Président de dire maintenant, faut qu'on réduise de façon énorme déjà simplement tout ce qui est juridique pour que du point de vue simplement opérationnel, on sait que c'est long de construire des centrales, de construire des réseaux. Les réseaux ne sont pas prêts non plus. Pour construire tout ça, ça va prendre du temps. Il faut vraiment qu'on réduise au maximum tout le temps que nous pouvons perdre, par exemple avec les questions juridiques qu'on a vues très très bien autour de ce premier parc éolien marin.
1: – Alors pour revenir, Sandra Wabian, sur les euh, la sobriété, les éco-gestes. Adoptons-nous les éco-gestes quel, euh, quel type de gestes faisons-nous Et qui les fait
3: Alors, la sobriété et les éco-gestes, c'est deux choses différentes. La sobriété, c'est vraiment repartir des besoins, se dire de quoi j'ai besoin pour vivre, me déplacer, manger, sortir, ouais. etc. Euh, et essayer d'enlever ce qui peut être superflu. Donc, euh, typiquement, la publicité, euh, pour, pour faire vite, euh, ou bien euh, des, des gros véhicules, euh, ou bien euh, peut-être des usages numériques euh, dont on n'a pas forcément vraiment besoin au quotidien. Mmh. Les éco-gestes, c'est plutôt l'idée qu'on va faire des, des petites économies, on va faire attention, on va faire une chasse au gaspillage. Donc, c'est nécessaire, euh, inévitable, mais on n'est pas du tout dans la même, dans, dans, dans Alors, la même est -ce échelle. Si, Est-ce qu'on en fait. si,
1: est qu a changé nos habitudes là, depuis quelques semaines à la faveur de cette crise énergétique
3: Alors, il y a des habitudes qui ont changé, je ne sais pas si c'est des habitudes, il y a des comportements qui bon, ont voilà, changé, notamment euh, tous les comportements par rapport au chauffage, donc euh, diminuer la température, euh, retarder le moment où on se met à chauffer diminuer aussi les déplacements, on a beaucoup moins de déplacements pour aller voir des proches pour aller pour des déplacements de loisirs mais ce sont, ce sont des comportements qui sont contraints et c'est notamment des publics qui ont des budgets contraints qui, qui sont obligés en fait finalement de, 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 de procéder à ces changements ce qui veut dire que si les prix changent un peu ou s'ils retrouvent des marges de manœuvre financière, ils ne sont pas en fait dans une démarche de sobriété donc pour vraiment engager la population dans une démarche de sobriété il faut, il faut quitter un petit peu le discours de euh, la perte de l'abondance le deuil, le sang et les larmes euh, et aller un petit peu plus vers aussi les bénéfices que, que, que peut en tirer la population parce que c'est comme quand vous devez vous mettre au régime ou vous voulez arrêter de fumer, en fait euh, si on vous dit c'est mal bon vous savez que c'est mal mais c'est pas ça en fait qui vous fait changer de comportement et donc il y a toute une dynamique aussi sur l'imaginaire de la société qu'on peut proposer que le, le gouvernement, l'état, les politiques les associations peuvent proposer pour mettre en mouvement la société parce que là on est dans une dynamique la, de la perte euh, qui, qui, qui... Il faut
1: avoir la sobriété heureuse.
5: L'idée <rire> qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue, par exemple auprès de la Première Ministre, a été suscitée par le confinement. Dans le confinement où les gens sont restés chez eux, on s'attendait à une énorme augmentation de consommation électrique. Eh ben, en fait, pas tellement. C'est-à-dire, vous pouvez dire, ah bon, on a été sobre pendant cette période. Ou ça veut dire aussi que d'habitude, en réalité, euh, on ne fait pas du tout les économies qu'on pourrait. C'est-à-dire, quand on s'en va et qu'il n'y a plus personne à la maison, est-ce qu'on baisse le chauffage est -ce est... En fait, non, on s'est rendu compte que, en, en comparaison, dans cette période incroyable qu'a été le confinement, finalement, la consommation électrique n'était pas incroyable, elle était presque normale. Et ça, ce n'était pas normal, justement. Mmh. Ouais. Euh, sur le
1: euh, Erwan Benozet, on nous demande aussi de faire des consommations des économies au moment des pics de consommation, parce que c'est ça le, le problème du réseau électrique, c'est que ce sont les pics qui sont dangereux, et c'est pour ça que le gouvernement lance le dispositif, enfin relance What. le dispositif ECOWAT. Alors expliquez-nous les tenants les aboutissants de cette affaire.
4: En fait, quand je discutais avec RTE, notamment effectivement RTE... sur ce dispositif
1: ECOWAT, c'est garant... le, le
4: gestionnaire du, du, du réseau. réseau
1: électrique euh, ce,
4: qui, qui, qui gère notamment les, les lignes haute tension. Et donc l'offre et la demande euh, euh, sur, sur le réseau en permanence que l'électricité ne se stocke pas pour l'instant, en tout cas pas au niveau industriel. Ils m'ont fait un parallèle qui était intéressant, c'est le métro. Le métro, en fait, il est pas, il est, il est dimensionné pour ces, pour les pointes. Il n'est pas dimensionné ah ouais. pour l'utilisation normale. En fait, il y a trop de métro une partie du temps, euh, du, 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 temps de, de, une partie de la journée. En revanche, le soir, quand euh, vous avez tout le monde qui rentre euh, chez, chez, chez le
1: lui... Pic, voilà, le pic, c'est 19 heures. Donc il est, il est, dimensionné pour répondre à cette consommation de 19 heures. Exactement. Pour le réseau, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, ben,
4: on est dans un moment où euh, l'approvisionnement fait que, enfin, la, la production des électricité ou les importations euh, ne seront, ne seront peut-être pas au rendez-vous pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, euh, bah, sur, au moment de ces pics-là, c'est là où ça va être, ça va être extrêmement dangereux et, et donc il y a notamment ce dispositif EcoWatt, alors quel est-il, c'est hein est juste une alerte, c'est un peu le bison futé euh, de, de l'électricité, au lieu de, du trafic, vous aviez le bison futé, on vous disait c'est rouge entre 8h et 10h, vous aviez parti, prévu de partir en vacances à ce moment-là, et vous dites, bah, je vais partir à midi ou je vais partir à 7h du matin, et bien là, pour l'électricité, ce sera exactement pareil, vous recevrez une, une alerte, si vous vous êtes inscrit, pour l'instant, il n'y a pas d'application. Alors je
1: l'ai fait, moi, il faut mettre son numéro, son adresse mail et son département, et hop, fait – Et qu qu'est-ce qu qui va arriver euh, Vous allez recevoir, si jamais euh, on, à un moment on est en
4: rouge, euh, notamment pendant un pic le soir, ou un plateau, ça c'est assez nouveau, le matin, le matin entre 8h et midi, vous recevrez une alerte qui vous dira « là c'est un peu compliqué » Et Axel, si vous êtes citoyen... Ben dire, vous reporterez... dans deux jours, on
1: dira attention, vague de froid euh, jeudi euh, sur la France, voilà. merci de ne pas Difficulté lancer...
4: d'importation, euh, les centrales nuclé... Entre heures nucléaires et sont arrêtées, ben, vous aviez prévu de faire votre lessive à ce moment-là et peut-être que vous la reporteriez un petit peu plus tard et vous allez participer à sauvegarder, préserver le réseau
1: électrique. Mmh. Sandra Wabian, est-ce qu'il si, y a d'autres choses dont on ne se rendait pas compte concernant euh, 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 le fait que bah, chauffer chez soi, il y a beaucoup de pertes énergétiques et que c'est des nouveaux réflexes qu'il va falloir avoir. D'ailleurs, quand on achète une maison, de se dire, oh là là, mais cette maison est-elle bien isolée Où vais-je me retrouver avec une facture de gaz, au SO gaz ou électricité Tout ça, c'est un changement de, de monde auquel on, il va falloir s'habituer
3: Oui, parce que c'est vrai que l'énergie, c'est une ressource qu'on ne voit pas. Contrairement à ce qu'on achète, la consommation ou les déchets. Donc les Français s'étaient jusqu'à présent beaucoup concentrés sur les efforts écologiques, par exemple de tri des déchets on a fait beaucoup de progrès. Il y a aussi eu des infrastructures qui ont été mises en place, puisqu'il y a des, des, des moyens de trier facilement. Mais sur l'énergie, en fait, on ne se rend pas forcément compte des impacts que peuvent avoir les comportements. Alors, il faut distinguer les publics. Hein. Il y a des publics pour qui euh, les frais euh, d'énergie sont vraiment très important, et notamment 10% de la population qui est dans une situation de précarité énergétique forte. Mais après, il y a aussi un petit peu de gaspillage parfois. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer avec les catastrophes climatiques, avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est que d'une certaine manière, on se rend compte de ce que représente cette ressource dans notre vie, de ce qu'elle nous permet aussi de faire. Donc il y a effectivement cette prise de conscience, malheureusement, qui se fait un petit peu dans la douleur, puisque du coup, on est sur des renoncements, des renoncements à à, à être un peu plus dans le confort ou à, euh, effectivement, euh, être dans le loisir. Et par rapport à, aux achats immobiliers, pendant longtemps, ce pas les critères principaux. Les critères principaux, c'était l'emplacement euh, par rapport euh, au travail, à l'école des enfants, c'était les prix de l'immobilier puisqu'ils ont énormément euh, progressé, c'était également l'accès, euh, depuis quelques années, à un petit peu plus de nature, un cadre de vie plus agréable, et aujourd'hui, c'est probable que, Effectivement, les coefficients énergétiques soient plus présents, notamment chez les bailleurs, en fait, qui, pour qui, ça va être obligatoire de. Est-ce
1: que ça peut avoir une influence sur le, les résidences secondaires On peut s'acheter une belle bâtisse mal isolée. Euh... Euh, alors, ça va être très compliqué à chauffer l'hiver,
3: non Alors Jusqu'à présent, depuis 10 ans, on a de plus en plus de résidences secondaires. Donc ouais. on n'était pas tellement sur ce mouvement. Peut-être que ça changera, mais jusqu'à présent, on avait plutôt... Et, et là, avec le télétravail, il y a aussi eu un peu une augmentation des résidences secondaires parce qu'on fait de la bi-résidentialité. C'est-à-dire qu'on est un petit peu, une partie du temps, pour les cadres, euh, au travail dans sa région habituelle. Et puis une autre partie où on, on prolonge le week-end et le lundi, on va rester... Euh, donc euh, pour l'instant, ce n'est pas le maison, mouvement. Une
1: maison, ça se chauffe tout le temps, hein, même, euh, même quand on est tout à là. Fait. Juste, vous, vous, vous parliez de,
4: de, de, bah, de nous, Français, où on, pendant longtemps on ne s'est pas rendu compte. On est aussi le fruit de notre histoire et de notre histoire industrielle. Je vous parlais de ce chantier tout à l'heure qui était une réussite industrielle, la construction du parc nucléaire. On l'a surdimensionné quand même dans les années 70, ce parc nucléaire. On, on, on pouvait produire trop. D'ailleurs, euh, on, on exporte quand euh, tout bien. fonctionne bien, plus de je crois, 70 TWh
1: d'électricité par ouais, an. 2 milliards par an. La France était Premier. un grand exportateur voilà. okay. d'électricité. Et
4: donc, on a surdimensionné ça. Qu'est-ce qu'on a fait Eh bah ben, donc, euh, on a construit des logements. Même isolé, euh, chauffé avec des grippins, ah, ouais. on appelait les grippins les, les, les fameux radiateurs et donc on n'a aussi pas appris malheureusement que l'électricité euh, c'était une, une denrée euh, qui finalement euh, pouvait être rare ou en tout cas on a déporté euh, le poids euh, de, 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 de ce surdimensionnement de cette électricité non pas sur le portefeuille à l'époque des, euh, des ménages français mais sur l'environnement et aujourd'hui la donne change et c'est là où effectivement on se rend compte mais pas parce qu'on euh, n'y pensait pas ou qu'on était euh, voilà, qu'on qu voulait dépenser à tout va
1: c'est juste aussi qu'on est le fruit de cette histoire industrielle Alors depuis plusieurs semaines certains français ont vu le montant de leur facture énergétique doubler voire tripler, une situation qui a conduit beaucoup d'entre eux à retourner chez EDF hein, l'opérateur historique le but, retrouver la stabilité la tranquillité des tarifs réglementés sujet d'Alexandre Malesson et Maxime Liogier
0: c'est un courrier déconcertant qu'a reçu Gaël Vigne il y a quelques semaines. Son fournisseur d'électricité lui communique ses nouveaux tarifs. Surprise, il constate une très forte augmentation.
7: Ben voilà, C'est simple, j'avais une mensualité de 66 euros et qui passe avec les nouveaux tarifs à 103 euros. Enfin, L'année dernière, en fait, je pensais que c'était... Euh... Euh, J'avais une très bonne offre parce que j'étais sur euh, un prix fixe avec une société en plus euh, qui produisait l'énergie verte, de l'éolien et du solaire. Hein. Mais bon, euh, le, le contexte fait que, que, que c'est plus valable.
0: Il décide alors de faire jouer la concurrence. Le voilà plongé dans les comparatifs entre les fournisseurs. Il découvre des tarifs beaucoup plus avantageux dans d'autres entreprises
7: je vois que j'aurai un budget avec deux autres fournisseurs de 2087 euros par an. Donc c'est quasiment une, une baisse de 40% de, de, du budget à la total, en totalité. Euh, après, il faut faire l'effort. Euh, il y a toujours un peu d'inertie, mais euh, depuis quelques années, moi j'ai fait l'effort aussi de regarder en fait, les différentes offres qui pouvaient exister sur le marché. Mais il est parfois
0: compliqué de s'y retrouver, parmi la multitude de fournisseurs d'énergie présents sur le territoire français. On en trouve des dizaines. D'abord, les historiques, EDF et ENGIE. Le service client d'EDF constate d'ailleurs une hausse massive du nombre d'appels. Ces deux fournisseurs proposent un tarif réglementé. Un tarif dont les prix sont fixés par l'État. Il augmentera de 15% au début de l'année 2023.
6: « Ça sera
3: son augmentation pour toute l'année. Donc en fait, c'est la base de référence pour les Français. » Soit dans le comparateur qui est sur le site du médiateur de l'énergie, ils trouvent un tarif qui les intéresse plus, un tarif à prix fixe. Soit ils savent que sinon, le tarif réglementé, c'est le tarif d'aujourd'hui, plus 15% au, proche, au 1er février. Et du coup, ils ont de la visibilité.
0: Les tarifs réglementés, les fournisseurs alternatifs ne peuvent pas en profiter. Dans cette crise énergétique difficile de rester compétitif, certains doivent même se retirer du marché. Pas d'actualité pour ce fournisseur, mais face à l'hausse des prix, il a tout de même été contraint de s'adapter.
7: On a provisoirement arrêté de prendre de nouveaux clients, de nouvelles activations. En fait, les, les ventes au cours du, du, des mois d'été se sont très bien passées. On a été un peu au-delà de nos prévisions. Et donc, pour euh,
4: éviter d'avoir des problèmes de rentabilité, justement, de devoir acheter de l'énergie en plus à des prix qui sont euh, très, très au-delà de ce qu'on vend, on a provisoirement euh, suspendu les activations
0: pour quelques semaines. Ce fournisseur le promet, il pourra respecter ses engagements auprès de ses clients, même en cas d'hiver rude. Qu'il soit historique ou alternatif, chaque fournisseur propose plusieurs offres. Les associations conseillent de vérifier chaque option. Le tarif heure creuse, heure pleine ne serait par exemple pas adapté à tout le monde.
3: Par le passé, il avait plus d'intérêt parce que le, la, le différentiel de prix entre heure creuse et heure pleine était plus important. Aujourd'hui, pour qu'il ait un intérêt pour le consommateur, il faut vraiment quelqu'un qui soit en capacité de reporter une grande partie de sa consommation en heure creuse Donc typiquement une famille qui a des, des contraintes de repas des enfants ou de coucher des enfants est pas trop susceptible de, de souscrire à ce, à ce genre de tarif.
0: En pleine crise des prix de l'énergie, les associations recommandent également de souscrire à des tarifs fixes et non variables.
1: Mais Sois-y, Kemener, en fait, de ce grand charabia, on en revient que c'était une. Il y a des millions de Français qui regrettent d'avoir quitté EDF parce qu'on leur a dit si, si allez chez les concurrents, c'est moins cher.
2: Oui, c'est un peu comme les taux fixes ou les taux variables quand on fait un emprunt immobilier. C'est-à-dire que là, on a des, des gens, à partir de 2007, on pouvait choisir un autre opérateur. Ils se sont dit c'est un peu moins cher ou ça correspond mieux à ce que j'ai envie de faire, c'est plus clair, etc. Enfin, ils ont fait leur choix. Et effectivement, certains ont même reçu des lettres cet été en disant ben, voilà, c'est fini, on ne peut plus vous fournir, ça va être trop cher donc ils se sont retrouvés avec une angoisse en disant mais au mois d'octobre j'ai plus d'opérateur alors on peut changer, on peut revenir chez EDF c'est gratuit, normalement c'est assez rapide en tout cas c'est ce qui est promis, j'ai pas testé mais c'est ce qu'il est, ce qui, est, ce qui est possible de faire mais c'est vrai que c'est un peu comme aussi les personnes avec, à qui on avait dit mais rouler en diesel, il n'y a aucun problème vous voilà. verrez, il y aura moins de taxes et tout d'un coup voilà, changement de paradigme absolu alors personne n'avait anticipé évidemment tout ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire les facteurs dont on parle depuis le début de l'émission mais la guerre en Ukraine, etc. et le le renchérissement du, du coût de l'énergie et donc ils se retrouvent un peu coincés, piégés, mais toujours avec quand même la possibilité, une fois le choc passé, de pouvoir retourner chez EDF. Mais c'est vrai que des, des choix qui avaient été faits parfois, bah, depuis très longtemps, hein, puisque ça commence à dater cette, cette possibilité d'aller chez d'autres fournisseurs, euh, bah, ne sont, sont aujourd'hui plus pérennes. Donc on parle de plus de 10 millions de personnes hein, qui sont. Alors les chiffres varient entre 12 et 15 millions de personnes euh, qui, euh, qui. Alors eux, qui ils ont, ont pas le bouclier. De, de parce
1: que on dit le bouclier, c'est la première. De plus 15%, mais quand on est mmh. sur le marché libre, là, chez les fournisseurs alternatifs, on ah peut bah avoir. Oui,
2: ça, ça, ça varie effectivement en, en fonction mmh. du prix du marché. Donc d'où l'intérêt, euh, certainement pour toutes ces personnes, de retourner chez un des fournisseurs historiques dans le prix euh, réglementé. Mmh.
1: Est-ce que c'était une, une erreur, Erwan Benozé, finalement, cette libéralisation du... Est-ce que c'est pas un peu le. Parce qu'on voit qu'en Angleterre, où le... qui est complètement libéralisé, les Anglais, ils refusent de payer maintenant, ils font la grève. Euh, si c'était à... est-ce que c'était pas. Euh, un excès d'enthousiasme de l'Europe libérale de Bruxelles pour reprendre l'expression. Euh, Alors
4: deux euh, choses d'abord. Qu'est-ce qu qu'on nous a vendu à l'époque en 2007, 2004 pour les entreprises, 2007 pour les particuliers On nous a dit euh, la concurrence va faire baisser les prix. Dix ans plus tard, 50, plus 50 avant euh, la, la, la crise énergétique euh, qu'on qu connaît. Pour les prix d'électricité. Pour les prix d'électricité. Là, euh, d'ici 2023, c'est encore 120 Donc de ce côté-là. Ça, ça, a, pas ça a marché
1: pour les télécoms, mais ça a moins bien marché pour euh, l'électricité. Hein. Exactement.
4: Euh, Ce n'est pas, euh, pas du tout le même produit, entre guillemets. Euh, on est dans une situation quand même aujourd'hui totalement ubuesque. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans aucun autre secteur où un fournisseur vous dit... « Allez chez mon concurrent, ne restez pas chez moi ». C'est comme si vous entriez dans un magasin de vêtements et on vous, dis, on vous disait surtout « N'achetez pas ce jean, allez dans la boutique qui est en face, ça sera mieux pour vous ». Les opérateurs alternatifs disent oh, « Allez chez EDF ». Ça n'a pas de sens. Alors, effectivement, il y a le tarif régulé de vente qui est proposé, commercialisé pour l'électricité par EDF, pour le gaz, par ENGIE. Ce sont les deux fournisseurs historiques. Alors… Ce que, que conseille notamment les associations de défense des consommateurs, c'est soit effectivement retourner au TRV, c'est relativement simple, euh, c'est d'ailleurs souvent le nouveau fournisseur, donc là ça serait EDF ou Engie euh, qui, euh, qui fait les démarches, ou en tout cas opter pour euh, une offre à prix fixe indexée sur les TRV. Donc le, TRV, si, le, euh, le, tarif, le tarif réglementé de, banque, de vente. Voilà, hein. c'est vraiment le, 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 tarif le, le tarif de base
1: fixé, fixé par le ministre. On va faire simple. Hein. Fi, fixé par les pouvoirs
4: publics voilà. après calcul de la, de la commission de régulation de l'énergie. Euh, si vous avez un tarif qui est indexé sur, le, sur ce tarif-là, un tarif prix, ça sera la même chose, 15% au 1er février 2023. Donc là-dessus, vous êtes protégé aussi. Ce sont toutes les offres de marché qui
1: aujourd'hui, donc qui sont effectivement euh, variables, qui sont à éviter absolument. – Sandra Wabian, parce qu'on parlait tout à l'heure des Britanniques qui refusent, qui font la grève, hein, parce qu'il n'y a pas de TRV, donc ils se prennent de plein pot les hausses du marché, il y a un libéralisme donc poussé jusqu'à jusqu'à Plus jusqu au 80%
4: groupe. là, au voilà, plus
1: record. 80%, ça se, en attendant là, c est, c est, cette explosion, parce que pour les, le gaz ça a augmenté, euh, ça nourrit des frustrations, on a des ménages qui doivent, comme on dit, euh, choisir entre se chauffer ou se nourrir, l'hiver sera très douloureux pour de nombreux Français
3: oui, il y a déjà un certain nombre d'arbitrages qui sont faits, une diminution de la consommation. Il y a également euh, une partie de la population qui, euh, qui en fait, euh, exprime une forme de restriction par rapport à l'alimentation. Et c'est en augmentation. On a 38% des Français qui disent qu'ils doivent se restreindre sur leur budget. Habituellement, on est plutôt aux alentours de 30-32, donc c'est une petite augmentation, mais pas, pas neutre. Et, euh, et, et ça a des conséquences, par exemple sur l'alimentation, sur moins de diversité. On va aller choisir des, des aliments qui coûtent moins cher, bien sûr, mais aussi moins de moins de diversité, moins de viande, moins de produits un petit peu chers, euh, donc ça c'est des conséquences, Donc là, et les questions de précarité alimentaire, elles sont devant nous, parce que là les, les, prix, de, les prix alimentaires ont beaucoup progressé, mais il est probable qu'ils continuent en fait euh, à progresser donc il y, y a des conséquences très concrètes, il y a des impayés aussi euh, notamment euh, des difficultés à payer ses factures euh, d'électricité, euh, de gaz, etc. Là aussi, dans nos enquêtes, on voit qu'il y a une augmentation de ces, de ces, de ces difficultés. Euh, après, tout le monde n'est pas non plus euh, dans, dans ces difficultés. Bien Il y sûr. a aussi une partie de la population qui absorbe, d'une certaine absorbe. manière, euh, ces augmentations de prix. Mais c'est vrai que pour les budgets les plus contraints, euh, on, on, on rajoute encore une, une, une contrainte supplémentaire. On l'a bien vu avec votre sujet, les montants ne sont pas anecdotiques. en fait. Hein. Donc,
4: euh... et, et les Français savent déjà, puisque ça a été annoncé par Elisabeth Borne le 14 septembre dernier, qu'au 1er janvier prochain, plus 15% d'augmentation sur les factures de gaz et plus 15% sur les augmentations d'augmentation sur les factures d'électricité un mois plus tard, au 1er février au moment où on est encore en pleine période de chauffe, donc euh, là, la facture va être quand même douloureuse ça aurait été 120% sans ce bouclier tarifaire, mais il y a un report, ce qui ne va pas être payé par les clients, va être payé par, euh, par les citoyens euh, puisque ça va coûter 45 milliards d'euros
1: euh, au budget de l'état donc c'est euh, considérable est-ce que le gouvernement regarde avec inquiétude euh, et bien les s'inquiète de mouvements sociaux Il y a le 16 octobre, il y a une grande marche pour le pouvoir d'achat, l'initiative de plusieurs partis politiques et des syndicats.
5: Il,
2: a, ça, il regarde ça de très très près, d'ailleurs c'est une des explications. Pourquoi on a des mesures qui, qui s'échelonnent, c'est-à-dire qui viennent tous les deux mois, on a des nouvelles annonces, etc. Le gouvernement regarde la situation vraiment comme le lait sur le feu. Et c'est vrai qu'on a rarement, quand on discute avec des membres de l'exécutif, donc des ministres, des membres du gouvernement, on n'a jamais ressenti une telle incertitude. Euh, alors, on pouvait le ressentir au moment de la crise du Covid sur un, sur un autre plan, mais là, euh, combien d'entreprises vont fermer euh, que, Comment les Français vont réagir Est-ce qu'il va y avoir une résilience collective en se disant, bah, finalement, nous, on ne s'en sort pas si mal Si on regarde, on est à plus de 10% d'inflation, à 10% d'inflation au Royaume-Uni. Euh, nous, on est à 5, 6 5, euh, en, 9, cette, ouais. euh, en, en cette rentrée. On ne s'en sort pas si mal. Euh, Est-ce que l'hiver sera rude euh, Est-ce que l'hiver sera rude au moment où, euh, où la la facture ou les augmentations vont arriver parce que si si c'est rude au mois de décembre c'est pas tout à fait pareil qu'au mois de janvier donc comment les différents agendas entre le bouclier tarifaire et l'agenda météorologique si on peut dire comment ces deux là vont, vont coïncider ça peut très mal se passer ça peut très bien se passer voilà ce qu'on entend aujourd'hui au gouvernement donc ils y vont euh, step by step pas après pas euh, pour voir, euh, pour voir comment, les, comment les choses vont se décanter avec quand même, la satisfaction qu'ils ont pu avoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas, pour reprendre votre question sur le mouvement social, il n'y a pas de rapprochement entre les syndicats et, et les partis politiques. Est-ce qu'on qu peut considérer aussi que ce choc
1: nous vient de l'extérieur et donc, au fond, les Français, mm. euh, c'est difficile d'en de vouloir au gouvernement. On sait que c'est un choc extérieur et qu'on est plutôt appelé à nous serrer les coudes,
0: mm.
2: à, en fait, à tout tout faire nation. En fait, toute la question, est-ce que euh, la France Insoumise et la NUP, qui appellent à la manifestation, est-ce qu'ils vont réussir à mettre dans l'esprit des Français que les choix n'ont pas été bons ouais. euh, Notamment sur la taxe sur les super-profits, un, un, un référendum d'initiative partagée a été lancé. C'est très long hein, comme processus, mais le premier acte a été lancé cette semaine. Est-ce que ça, par exemple, ça peut agréger des, des mécontentements pour l'instant, personne n'est capable de répondre à cette question.
1: Philippe de Certaines questions, téléspectateurs. La solution radicale mise en place par Duralex, mmh. chômage partiel de ses salariés pendant l'hiver, pourrait-elle faire tâche d'huile euh, Cette semaine, il y avait le patron d'ENGIE qui a expliqué que, suite à la hausse des prix du gaz, mmh. les industriels en Europe avaient réduit de 30% leur consommation de gaz. En France, c'était 15%. Ils disaient, c'est très inquiétant quand même euh, quant oui. à la bonne santé de notre industrie. Hein, parce que quand on a eu 30%, ça veut dire qu'on ferme.
5: Non, mais on est clair. C'est-à-dire que là, vous avez un élément qui peut contribuer à la récession. Honnêtement, on s'attend vraiment à un début de récession en Europe cet hiver, euh, en Allemagne, mais probablement aussi en France. Et là, vous avez un facteur aggravant, ça c'est sûr. Euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les tarifs négociés ou sur les tarifs, on va dire, sur le marché européen et le tarif protégé, ça, c'est le problème des entreprises, parce que la plupart du temps, elles, elles prennent justement le tarif au tarif européen. Et c'est pour ça, bien elles, sûr, elles, que
1: elles, elles achètent sur les marchés.
5: Donc elles, elles sont à x5, x6, x10, leur facture énergétique. Donc, euh, quand vous êtes une entreprise de services, vous avez de l'énergie, ça va vous manger un peu de votre marge, ou une grande part de votre marge. Si vous êtes une entreprise industrielle, mais c'est simple, vous ne passez plus, ou alors il faudrait répercuter sur des prix de vente tellement énormes que vos clients ne vous suivent pas. Donc on est vraiment avec cette situation du point de vue du monde de l'entreprise, où d'ailleurs maintenant l'ensemble, on va dire, des gouvernements européens, et en particulier le gouvernement français, comprend qu'il va y avoir un sujet énorme. Et le sujet énorme, c'est peut-être d'ailleurs commencer à réfléchir, comment essayer de cadrer le prix européen. Euh, je dirais ah. qu'il serait évidemment la problématique majeure à laquelle on devrait s'attaquer. prix européen, il faut rappeler... Hein, Parce comme... que tout
1: le monde dit, il y, y en a assez de voir que le prix de l'électricité est calé sur le prix du gaz,
5: et il vaudrait mieux... Non, c'est-à-dire, le, le, le principe de l'Europe, c'est de dire, je ne veux pas subventionner aucun producteur dans aucune activité. Donc, pour l'électricité, pour qu'on puisse avoir la, quanti la quantité d'électricité qu'on veut, on va mettre le prix de celui à qui ça coûte le plus cher. Ah ouais. Donc, le gaz coûte le plus cher, de façon à ce qu'on n'ait pas à l'aider, c'est-à-dire, lui, il arrive à s'en ah ouais. tirer. Évidemment, tous les autres... Vous vont faire des très gros bénéfices, ah ouais. et en particulier ce qui L'éolien n'a rangé... jamais autant ah oui, rapporté. C'est ce qui a arrangé les Européens, en disant, bah, finalement, c'est top, parce que ça permet aux énergies renouvelables de gagner beaucoup d'argent. Donc, tout va bien, on y gagne à tous les étages. Sauf que là, on est à une flambée telle que l'idée, c'est de revenir à l'envers, de dire, il va falloir qu'on prenne le prix le plus bas, quitte à ce qu'on subventionne des centrales à gaz allemandes, qu'on ne veut pas se voir arrêter. On va dire, on a besoin de votre ah. électricité, tant pis, on va vous subventionner, c'est compliqué. Est-ce que c'est le pays Est-ce que c'est l'Europe Là, évidemment, on rentre dans des problématiques plus complexes d'un point de vue politique, mais en disant, au moins, on va pouvoir faire baisser le prix pour les entreprises. – Parce que là, on est en train de tuer notre industrie, c'est ce que vous nous dites avec ça Pas que la prix. nôtre, hein, toute l'Europe. Toute l'Europe est face à cette, à cette situation. Pour l'Allemagne, c'est absolument dramatique. En plus, l'Allemagne a beaucoup d'industries qui consomment ouais. du gaz. Euh, la métallurgie consomme énormément de gaz. Donc, on se retrouve avec des situations. Toutes on... ces
1: PME allemandes qui faisaient la fierté des Allemands sont euh, pris sont à la gorge,
5: là Sont en danger. Et vous vous rendez compte, quand vous êtes, on évoquait tout à l'heure l'inflation, vous êtes à 7-8% d'inflation sur l'Allemagne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires. C'est-à-dire que dans le même temps, vous avez augmentation de l'énergie et vous n'avez pas le choix. Il faut augmenter les salaires. Sinon, ouais. vos salariés vont voir leur pouvoir d'achat s'effondrer. Donc vous êtes avec une espèce d'effet de ciseau, soit vous arrivez à vendre beaucoup, beaucoup plus cher, soit si vous n'arrivez pas, bah vous arrêtez. C'était la situation du Ralex en disant, bah on fait le dos rond, on va faire du chômage partiel. C'est clair, hein, ça veut dire que c'est les impôts, enfin, ou en tout cas les contributions de l'État, qui vont payer les salariés qu'on met en chômage partiel, en espérant évidemment qu'on n'ira pas jusqu'à la faillite, puisqu'à ce moment-là, ça augmenterait le chômage. Donc on est vraiment dans cette situation super tendue, ça c'est un des grands dossiers chauds que va traiter le gouvernement et que vont traiter les Européens dans les jours qui viennent.
4: Vous, vous, demandez, Benazé. vous, de, vous demandiez tout à l'heure euh, si le gouvernement surveillait le contexte social. Malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore vraiment rentré dans le dur et Philippe de Sertine, c'est ça, ça le vrai sujet. Parce que les Français restent, demeurent oui. parmi les plus protégés par rapport au, au prix de l'énergie d'Europe. C'est vrai. Et malgré les 15% qu'on va se prendre en janvier et en février. La, 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 vraie, la, la vraie difficulté, ça va être l'impact sur les entreprises et ce, les décisions que le gouvernement va prendre euh, sur euh, la, 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 la manière de protéger les entreprises. Il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les entreprises aujourd'hui. Et donc, effectivement, elles sont là en pleine renégociation au point, au point qu'Emmanuel Macron a dit, à s'est adressé aux entrepreneurs en leur disant, surtout, ne signez pas les contrats d'aujourd'hui. Ils ne sont pas, ils ne sont pas euh, à votre avantage. Ils sont dangereux pour vous. Attendez, on est en train d'essayer. De, de, de négocier, notamment Parce par que
1: c'est des contrats, on s'engage sur deux ans, hein, donc on a x5 sur plusieurs années. – hein.
4: On a x5, là on peut même aller à, à ouais, x10, oui. et donc ne, ne, ne signez pas à la va-vite, c'est une des craintes du gouvernement pour ne pas accélérer euh, c est, c est cet effet d'effondrement qui serait lié au coût de production. On a aujourd'hui des entreprises qui arrêtent de produire et qui effectivement se mettent au chômage partiel parce que produire coûte à certains moments plus cher que ne pas produire. C'est ça, à mon avis, le, le, la, la vraie, vraie difficulté et le, la, la vraie période difficile, le dossier difficile que le gouvernement va devoir affronter au-delà de, du ressenti des, des, des particuliers.
5: Euh, à rajouter, évidemment, dans ce contexte, le fait que les entreprises, aujourd'hui, signent vite. Parce qu'elles ont peur de ne pas être approvisionnées. En plus, vous avez cette crainte de la rupture. Ah, oui. Non seulement on a l'augmentation des prix, mais on dit attention, il n'y aura pas... On va peut-être couper. Il y a ben même oui.
4: un autre petit point, c'est qu'elles signent vite aujourd'hui parce qu'elles euh, se rendent compte que si elles avaient signé il y a un mois, elles auraient un euh, un ça, aurait, ça leur aurait été moins cher. Alors, et donc elles, ont, elles ont peur de ce phénomène.
1: Alors, Le Royaume-Uni est lui aussi plongé hein, dans une crise énergétique sans précédent pour s'en sortir. La première ministre, Liz Truss, a annoncé hier lever le moratoire sur la fracturation hydraulique. Vous savez, c'est cette technique pour récupérer du gaz de schiste qui est pourtant très polluante et controversée. Laura Radeau et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est l'une des premières décisions de la nouvelle première ministre britannique. Quelques jours après sa prise de fonction, Truss décide d'autoriser la fracturation hydraulique en mer du Nord.
3: « Nous allons lever le moratoire sur l'extraction de nos énormes ressources en gaz de schiste qui pourraient couler d'ici six mois, là où il y aura un soutien local. »
8: Une volte-face alors que la fracturation hydraulique était interdite dans le Royaume depuis 2019. Mais la guerre en Ukraine rebat les cartes, selon les conservateurs qui cherchent à se défaire du gaz russe. Un choix immédiatement dénoncé par l'opposition.
0: Les habitants des quatre coins de notre pays savent désormais qu'ils ne peuvent pas croire un mot de ce gouvernement qui montre aujourd'hui qu'il est prêt à rompre ses engagements pour mettre en place des méthodes dangereuses et controversées et qui place l'intérêt des compagnies pétrolières au-dessus de celui de nos concitoyens.
8: La fracturation hydraulique, une technique controversée pour extraire du gaz. Elle consiste à injecter sous haute pression de grandes quantités d'eau, de sable et de produits chimiques dans une roche entre 2000 et 3000 mètres de profondeur. Les champions en la matière sont les Américains depuis les années 2000, malgré des coûts d'extraction exorbitants. La production devrait même atteindre un record cette année. Et Joe Biden, qui a voulu un temps l'arrêter, a changé d'avis. Je
4: tiens à être clair. Et je sais que cette question revient sans cesse. Nous n'allons pas interdire la fracturation hydraulique. Nous allons protéger les emplois et les développer, notamment en renforçant les normes de contrôle des fuites de méthane.
8: Des fuites de méthane soupçonnées de provoquer des ravages sur la santé. Cet agriculteur de Pennsylvanie a cru toucher le jackpot quand une compagnie pétrolière lui promet des millions de dollars pour installer un puits sur sa ferme. Mais en 2013, il remarque des traces de brûlures sur le corps de son fils. A l'origine, selon lui, la contamination de l'eau suite au forage sur son terrain.
5: C'était comme si j'avais gagné à la loterie. J'étais le plus
0: grand défenseur au monde. J'allais sur tous les sites de fracturation hydraulique du coin. Je me rendais sur les chantiers. Je parlais aux travailleurs. Je leur disais, c'est moi le prochain, c'est à mon tour. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont complètement saccagé mon terrain.
8: La pollution des nappes phréatiques, l'un des arguments des anti antigaz de schiste en France. Ici, le débat est tranché depuis dix ans. La fracturation hydraulique est interdite. Alors même que l'Ardèche, la Drôme et le Gard abriteraient d'énormes réserves. Mais face au risque de pénurie d'énergie cet hiver, le gouvernement compte faire appel au gaz de schiste américain. Pour accueillir ce carburant, un terminal méthanier flottant doit être implanté au Havre d'ici un an. Pour construire le terminal Méthanier, pour le
2: construire, on fait une dérogation aux règles environnementales. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de double peine. Pour construire le terminal, on s'abstient sur les règles environnementales et on fait venir du gaz de schiste dont, dont on sait que ça met en danger des populations aux états unis parce qu'ils n'ont plus d'eau potable, parce que euh, ça, ça pollue de manière euh, quasi définitive les milieux dans lesquels ils sont. Et on fait ça en toute bonne conscience parce qu'on on est dans une espèce de, de course
8: en avant sur l'énergie. Cette installation au Havre permettra d'acheter jusqu'à 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, soit environ 10% de la consommation annuelle française.
1: Euh, qui on... alors Les Anglais rouvrent quand même le, le dossier du gaz de schiste. Nous, on en a en France. Ça pourrait tenter... Euh... Alors, ça pourrait tenter certains responsables politiques. De... Alors,
2: la particularité du débat en France, c'est que euh, à la fois gauche et droite on dit non. C'est-à-dire que ça date de 2011, euh, l'interdiction de la fracturation hydraulique, juillet 2011, c'est sous François Fillon, avec euh, Nathalie Kosciusko-Morizet qui est à l'époque euh, hôtel de Roquelaure, donc qui s'occupe de l'environnement. Il y a eu tout un débat, hein, mais euh, mais ça a été refusé euh, aussi parce que euh, on était encore dans la suite du Grenelle de l'environnement qui avait été lancé au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ensuite, on a reparlé parce qu'Arnaud qui était ministre de ouais. l'économie de François Hollande, c'était en euh, 2013, euh, avait demandé un rapport, justement, sur le gaz de schiste, parce que lui, il disait peut-être qu'il y a une façon de l'extraire de façon plus écologique. Donc on va peut-être pouvoir euh, se servir de ses ressources. Il disait, la France est désindustrialisée, il faut faire quelque chose, donc regardons. Et aujourd'hui, Arnaud Montebourg lui-même a reconnu, quelques années plus tard, qu a, que c'était pas une bonne idée, qu'on n'avait pas trouvé de solution écologique pour extraire du gaz de schiste, et on sait que les, les conséquences, ça a été très bien dit dans votre reportage, sur le une partie de la population américaine sont euh, très importantes avec des cancers etc. et puis des, neps, des, des sols pollués donc pour l'instant en France on n'en parle plus mais c'est vrai qu'il y a une hypocrisie parce qu'il faut reconnaître que le gaz qui va arriver plus tard, hein, pas tout de suite via le Havre, sera du gaz liquéfié mais qui était du gaz de schiste américain, euh, américain au départ
1: Allez tout de suite on revient à vos questions alors, euh, Erwan Benozé, question de Pierre qui vit dans l'Isère. Je vis dans une copropriété chauffée à l'électricité, donc sans bouclier tarifaire. Que faire En fait, on va se rendre compte qu'il y a des tas d'endroits comme ça où il n'y a pas le bouclier tarifaire. Hein.
4: Alors, des tas. Euh, J'ai rencontré une copropriété en Seine-Saint-Denis euh, qui était dans cette situation-là et euh, qui, qui, qui allait faire face à une, <rire> une augmentation de 1200% de, de leur facture. X10 euh, exactement. Euh, et donc, ils, ça faisait des mois qu'ils essayaient d'alerter tout le monde et euh, ils ont fini par, par nous, nous contacter et on a fait un reportage. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de copropriétés qui étaient dans la même situation. Depuis, et donc là, je réponds à cette question, le gouvernement nous a répondu, a expliqué qu'effectivement, il y avait des trous dans la raquette, mais que ces copropriétés-là, dont la puissance dépasse, sans être technique, 36 KVA, ce qui veut dire qu'en fait, ils sont considérés comme des PME et non pas comme des particuliers, et donc ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, ces copropriétés-là, finalement, seront bien couvertes euh, avec seulement 15% d'augmentation d'électricité euh,
1: au 1er euh, février. Premier février. Euh, Philippe, de certaines questions de Mathieu en Haute-Corse. Pourquoi ne développe-t-on pas les petites énergies renouvelables, chauffe-eau solaire Petites éoliennes, mini barrage est-ce que c'est pas des, des, des énormes éoliennes ou des énormes centrales qu'on va s'en sortir, ou est-ce que non, le, le local, comme on dit, le, oui. la petite éolienne, le, le, le petit panneau solaire dans, sur mon toit
5: qui, va me, qui est la solution Donc première partie de la réponse, oui, il faut vraiment faire feu de tout bois. Euh, donc on est très en retard euh, en France sur tout ce qui est renouvelable, que ce soit sur le solaire que ce soit sur l'éolien, le seul élément sur lequel on n'est pas mauvais c'est sur l'hydraulique euh, simplement le barrage. avec les barrages. Simplement effectivement attention ce qu'on voit quand même et qui est important. D'ailleurs au passage, vous voyez les heures creuses quand vous êtes avec vous-même des panneaux solaires, faut le dire aux gens, c'est la journée parce que la journée, vos, votre, vos panneaux solaires fonctionnent, et là, effectivement, il faut utiliser au maximum l'électricité, sinon vous n'utilisez pas. Le problème majeur qu'on a avec l'ensemble des éléments d'énergie de, de, renouvelable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'électricité ne se stocke pas, yeah. se stocke peu. Le coût des batteries, et souvent en réalité l'élément le plus élevé qu'on voit par exemple dans les autres pays d'Europe. Il faut d'énormes batteries pour stocker, un peu, ah ouais. mais pas longtemps. Ce qui veut dire quoi Ça explique euh, la décision britannique. C'est qu'en fait, sans arrêt, on est avec ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire en disant, oui mais à côté du renouvelable, il faut nécessairement qu'on ait une ancienne énergie. Pour le fameux pic de 19 h Oui, et pas uniquement où le jour où vous n'avez plus, plus de vent, ah ou ouais. le jour euh, où vous n'avez plus d'eau. Et où tout d'un coup vous avez l'effondrement de vos productions électriques par le renouvelable. Donc là on voit bien qu'effectivement sans cesse on est en train de rendre compte qu'on va vers des problématiques complexes, c'est-à-dire des problématiques dans lesquelles, comme dit ce monsieur, il va falloir probablement que tout le monde s'équipe, ce qu'on a beaucoup par exemple dans d'autres pays d'Europe. Dans d'autres pays d'Europe on voit tout le monde effectivement qui dit on va mettre des panneaux solaires, on achète des batteries, des budgets qui sont beaucoup plus élevés de ce point de vue. Pour autant, évidemment, qu'on puisse, toujours pareil. Pour autant qu'on ait le budget, parce que ce ne sont pas des budgets complètement faibles. Mais euh, la France est en retard aussi là-dessus. Mais c'est clair quand même que ce n'est pas la panacée. Hein. Et de toute façon, toujours, la partie de renouvelable est encore très très faible. Même dans les pays où elle est très élevée, on est à 23%. C'est énorme, mais 23%, c'est loin d'être 100%.
4: – Pardon, juste, il y a une technologie quand même, on, on va apporter une petite pointe d'optimisme là-dedans. Il y a une technologie qui est très prometteuse, qui est ce qu'on appelle le… le le véhicule to grid c'est-à-dire la voiture vers le réseau c'est-à-dire que toutes les voitures électriques ouais. va, euh, dans, on va dans lesquelles on va rouler et qu'on va, euh, qu va charger donc on va charger le, la, la batterie en fait euh, une technologie à venir qui permettra d'utiliser l'électricité qui est dans la batterie de toutes ces voitures euh, pour être réinjectée dans le réseau au moment justement des pics ah. au moment où on n'utilisera pas ces, ces voitures on programmera en fait la charge et la décharge ce qui -à nous permettra de passer... Quand il
1: y a passer... un pic, on ira prendre l'électricité là où elle les se voitures. trouve dans les batteries des voitures
4: Exactement, comme aujourd'hui quand vous avez un et que vous téléchargez un programme euh, de façon légale évidemment vous n'avez pas téléchargé tout un programme dans, dans, dans l'ordinateur de votre voisin mais des tas de petits bouts de programme qui vont être reconstitués dans votre ordinateur et qui vont faire le film que vous vouliez voir et bien là ça va être la même chose, ce sera des tas de petits bouts d'électricité qui permettront à un moment de se passer euh, d'une centrale au gaz et de pouvoir passer le, le fameux pic d'électricité à 19h le,
1: au, au creux de l'hiver alors Elsa dans le Val-de-Marne, à quand un horaire d'hiver où il ne fait pas nuit à 17h serait-ce une solution pour faire des économies d'énergie C'est vrai qu'on va changer d'heure là, c'est euh, en mois d'octobre hein, si je ne me trompe, c'est une façon de faire des économies d'énergie. Il était question d'ailleurs de l'abandonner, je pense que du coup euh, on va garder le changement d'heure.
5: Est-ce que c'est important C'est pour l'éclairage que ça permet de faire des oui, économies hein oui, oui, absolument. C'était une idée qu'on avait eue, vous voyez, quand on parlait de chasser le gaspillage, c'était dans les années 70. 70 ouais. On avait dit, bah, voilà, le but, c'est effectivement, c'est gérer le pic électrique. Enfin, c'était vraiment exactement ça. Et le gérer, notamment aussi, en été. Euh, là, c'est vrai qu'évidemment, on va être très concerné par la problématique de l'hiver, on le disait, mais euh, Madame la Première Ministre a bien dit. Ça ne va pas s'arrêter l'hiver. Elle a, elle a tout de suite, elle a déjà ouais. donné l'alerte en disant le problème de l'énergie ne va pas s'arrêter cet ouais. hiver. Il va se poursuivre et il va se poursuivre même peut-être pendant l'été.
1: D'où la sobriété avec ces villes qui décident de fermer, ouais. d'éteindre l'éclairage la nuit Bonne idée, ça n'est pas sans problème euh... Ah, bonne idée si c'est
4: appliqué. Le problème, c'est que ce, ah bon sont, ce sont des lois qui existent alors, pour l'éclairage la nuit depuis 2013. Non mais l'éclairage étaient...
1: public, même les lampadaires, hein, je parlais de ça. Enfin, alors, évidemment, oui, alors, les... ça,
4: peut, ça peut poser d'autres problèmes, notamment des problème de sécurité, hein, parce que ouais. des, des villes, des communes ont essayé de couper la nuit ou d'avoir des systèmes de va-et-vient. Mais les habitants s'inquiétaient, euh, ça, 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 ça créait d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et euh, en tout cas, l'éclairage public la nuit, encore une fois, la loi existait, elle n'était pas appliquée. Et pour l'instant, alors qu'on en parle de et puis, avant cet été, on ne voit pas, il suffit de se promener dans les rues de Paris
1: le soir pour voir que c'est toujours pas très appliqué. Y a-t-il des gens en France qui soutiennent la solution du gaz de schiste
5: oh, silence. Alors, Ah, silence oui, Allez-y. Non, non, pardon, non, non, je dis, oui, bien sûr, vous avez, euh, on va dire, notamment des industriels qui disent, il faut absolument qu'on explore, etc. Euh, du point de vue politique, c'est beaucoup plus compliqué, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein,
4: Alors, il y a une petite phrase d'Emmanuel de, de, Macron euh, à Saint-Nazaire qui m'a un petit peu heurté, je, enfin, il dit, toute énergie qu'on produit sur notre sol est bonne. Et oui. là, je me suis dit, mais <rire> oui. est-ce que, est que, justement, il n'est pas en train d'essayer de, ah, de... de remettre, d'ouvrir le, voilà. le gaz de schiste. Ah, la, la question est posée. Moi, personnellement, je, je pense que ce sera impossible de, de revenir en arrière avec le gaz de schiste en France. Il y a effectivement une, une hypocrisie. Euh, le terminal du, de métanier du Havre flottant l'année prochaine, euh, ça sera pour du gaz de schiste américain, mais ce gaz de schiste est déjà importé euh,
1: euh, en Europe et donc bénéficie à la France. Euh, Soisie Kéméner, question de Gérard en Haute-Vienne. Allons-nous regretter cet hiver les deux réacteurs d'une puissance de 900 MW chacun de Fessenheim Ça c'est le risque qui... Euh...
2: Je, la critique. Je, malgré les déclarations d'Emmanuel de, Macron euh, sur Fessenheim, en disant que euh, de toute façon c'était une centrale en fin de vie, etc., et que c'était pas réversible, je pense que c'est le regret euh, du gouvernement qui n'est jamais exprimé. Mais effectivement, Fessenheim, ça, la, ça avait été décidé euh, dans l'accord entre le PS et les écolos euh, euh, sous le, du temps de François Hollande. C'est un héritage. Euh, mais Emmanuel Macron. Et encore,
1: François Hollande disait, euh, je l'affirmerai, quand le père de Flamanville. Oui commencera. Or, oh, il n'a jamais commencé. Il a, il, a, il, a, il a devancé la décision, voilà, Emmanuel Macron.
2: Et donc, il a, la décision il a été prise de, de fermer. Et effectivement, il n'y a pas un jour euh, où on se demande pas euh, où sont les, où sont les, les, les mégawatts de, de Fessenheim. Donc, effectivement, c'est un sujet. C un, ce sera le sujet de le récurrent de tout l'hiver, puisque vous avez vu que c'est l'angle d'attaque de l'opposition. L'opposition ne peut pas s'exprimer sur le gaz de schiste, mais en revanche, peut s'exprimer sur le nucléaire en disant euh, il va avoir une commission d'enquête de, parlementaire. Ah ouais. le, le, le Figaro euh, révèle que Nicolas Sarkozy euh, va s'y rendre, donc ça va être un débat très politique euh, sur, 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 le sur, le sur le nucléaire en général, donc ouais. ça va être ça va nous occuper beaucoup cet hiver
1: Sandra Wabian, Gabriel 80 éoliennes défigurent la baie de la Baule, classée parmi les plus belles baies du monde demain le Mont-Saint-Michel euh, Mont puis le golfe du Morbihan point d'interrogation, il y a toujours une opposition qu'il faut, qu faut entendre oui. euh, aux, aux éoliennes hein.
3: Après la question c'est le court terme et le long terme, c'est-à-dire que là à court terme effectivement on peut considérer que ça défigure des, des lieux, et une partie de la population le, le pense, après les changements climatiques ont aussi des risques de, de défigurer des lieux auxquels on était attaché, donc... Euh, c'est un peu des décisions euh, qui sont difficiles à prendre euh, sur le court terme, mais euh, par exemple, on a quand même partout, sur tout le pays, des installations électriques auxquelles on s'est habitué, et personne ne dit que ça défigure le paysage. C'est vrai que c'est dans les lignes. tension. Tout, ouais. tout, tout, tout notre territoire. Donc, oui, il y a aussi une question enfants, oui, de. Pas
1: oui. bah, les lignes. À haute, attention. Bah, oui. Certaines, oui. certaines. Oui. Si, L'opinion si, certain. oui. publique n'est-elle pas aussi responsable euh, oui. euh, du retard pris en matière de transition énergétique Oui. Ouais, oui. Ah, en partie. Voilà. Allez, merci, bah voilà, on est chaque, tous un petit peu responsables. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez bien sûr sur France 5, puisqu'à suivre, c'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne Elisabeth, au menu ce soir.
8: Bonsoir Axel. On est à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar et les prises de position se multiplient. De Vincent Lindon qui appelle au boycott des joueurs, à François Hollande, qui dit que s'il était président, il n'irait pas en passant par l'acteur Roche Dizem ou encore l'international Basile Boli qui eux vont regarder. Bref. Y aller ou pas, se pose-t-on la question trop tard et eh ben on ouvre le débat ce soir sur le plateau de C'est à vous.
1: Voilà, et c'est à suivre avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonne soirée sur France 5. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. À demain.
8: C'était C'est dans l'air, un
4: podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.